0: こちらは北京放送中国国際放送局です
1: 皆さんこんばんはハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日ご案内の大正円です
0: こんばんは西宝です
1: 日付が二千二十一年7月20日となりました。はい、あと3日で東京オリンピックが開幕
0: します。はいはい、そうですね
1: え。こちら北京でもじわじわと本当にオリンピックに関する話題が毎日のように増えてきていますね。
0: はい、えー。こちら中国国内でも各メディアが東京オリンピックについての報道がどんどんん出されていますね
1: はい、この CMG、まあ私たちの北京放送、今はチャイナメディアグループといって、その中の一部分になりましたが、CMG からはなんと取材陣800人からなる、はい、取材陣、プラス 4K、8K の中継車、船便でですね、東京に運ばれて、はい、今東京をあの走ったりしている時あると思いますので、はい、もし皆さん目にすることがあればまたお知らせいただければと思います。うんはい、ということで今日の番組はオリンピックとそれから CRI インタビューの2本立てでお送りいたしますが前半オリンピックに関するこの特集では
0: 。徐々に東京入りしている中国代表選手たちの動きについてご紹介しますそれから
1: 選手ピンバッジコレクターたちの集いで取材してきましたえ、ピンバッジという小さな記念するエンブレムのようなものを通して、うん、コレクターの皆さんが今の東京オリンピックどう見ているのかマイクを向けてみました、うんはい、後半は CRI インタビュー中国共産党創立100周年をめぐり共産党の創立者と深い関わりがある早稲田大学も総長の西原春和さんに電話でインタビューしましたということで今日も最後までお聞きいただければと思いますハイウェイ北京です
0: お聞きの番組は「ハイウェイ北京 CRI 中国情報ラジオ」です
1: ハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日のご案内は私、大勝炎
0: と。裁縫です
1: それではまずオリンピックスペシャルですが、はい、最近の中国の動きについてです
0: 。そうですね。東京オリンピックに出場する中国選手団、いくつかのグループに分けて東京入りしているんですが、はい、え最初は今月10日、第一陣として中国セーリングチームが北京から東京に到着しました。はい、その後えー、昨日、十九日まで、第二陣、第三陣、第四陣が相次いで到着しています。はい、今、合わせて数百人が東京入りしていると思います
1: 。うん、総勢七百七十七人というふうに、海外で行われるオリンピックの中では最大規模の派遣。と聞いていますが
0: 、そうですね。まあ、その中にはもちろん役員たちも含まれていますが、はい、あの選手は全部で。四百三十一人です。はい、今回のオリンピックで三十競技二百二十八種目に出場する予定です。はい、で詳しく見ますとこの四百三十一名の選手、中国の二十八の小自治区直轄市から来ました。<え>で民族を見ますと漢民族の他に満族、蒙古族、ホイ族など。九つの少数民族の人たち、三十三人がいます。そして、年齢を見ますと、選手たちの平均年齢は二十五点四歳。はい、最年少は飛び込み代表の十四歳
1: 。お<ー>最
0: 年長は馬術の選手で五十二歳です、はいで。その中に、初めてオリンピックに参加することになる人、二百九十三人全体の。3分の2ぐらいいを占めています
1: 、はいまあ、中国の、まあ、お家芸とされている種目ありますけれども、はい、今回はどうなんでしょうか
0: そうですねあの。水泳の飛び込みのほかにえ<っ>、えー、重量上げ、えー、卓球、バドミントン、はい、射撃、体操といった種目が、まあ、中国のどちらかというと強い種目ですけど、はい、今回の東京オリンピックでもメダル争いの中で有望というか、有力視されている、はい。可能性が大きい種目ですね
1: 。なるほどね。はい。はい。まあ、毎回ホスト国で、この選手の入場の時にどのような順番なのが注目されてますけれども、今回は、アイウエオの順番というふうに聞いてますけれども、そう,ね、そうなると中国代表団は何番目の出場でしょうか
0: はい。あのー、その番号も面白くて、111番ですね
1: 。うん。111。はい。<笑>なるほど、えー。中国
0: 選手団の人数は777 <う>で出場する順番は111ですね<おう>
1: <笑>奇数が多いんですね、はいえー、そして奇手の方も決まったようですねちょっと話題に最近なっていますが
0: はい、えー、今回東京オリンピックでは男女1名ずつになっていますが、はいえー、中国からは、えー、女性の奇手は女子バレーボールのキャプテン朱イ選手ははい、えー、男性はテコンドーの男子選手で超資産です。
1: はい、はい、それぞれどのようなすごい選手でしょうか
0: 。はい、まず二人とも背が高い人ですね。<ー>シ主廷選手は身長198センチ。ええー。はい
1: 。そうですか。男
0: 性の機種は10センチ低く188センチです
1: 。ああ<ー>、はい、そうですか。はい。はいあの、約2メートルの長身。特に今回は女性が、えー、中国代表団の騎手を務めるのが史上初と
0: 、まあ、このオリ
1: ンピックではまだ過去になかったということで、これも話題になっているようですが、はいまあ、シュテイ選手はやっぱり、まあ、数多くの試合で優れた成績を出した方でもありますね。
0: そうですね。あの、今は女子バレーボール中国代表チームのキャプテンを務めていますが、<え>あの、ポジションはエースアタッカー。はい。実は前回、リオデジャネイロオリンピックでは、チームを率いて優勝に輝きました。しかも、主定選手自身が、あの、その時のオリンピックの最優秀選手、MVP に選ばれました。ええー。その前にも、2015年と2019年の2回、ワールドカップで、あの、チーム全体が優勝して、あの師弟選手自身も2大会とも最優秀選手に選ばれました。はい、しかも世界では初めて2回連続して。ワールドカップの mvp に選ばれた選手になりました。
1: はい、昔は老兵選手がいますが、うん、本当に若き老兵選手が生き返ってきたような
0: 。<笑>そ,うう
1: そういう印象、私個人的に受けましたが、非常に将来有望視されている選手ですね。はいはい、でもう一方の長水選手、テコンドーですね。は
0: い、はい、この長水選手も金メダリストで、あの前回のリオデジャネイロオリンピックで。男子5 8キロ級の金メダルを受賞しました。はい、これは中国の男子テコンドー選手としてはオリンピックでの初めての金メダルになりました。はい、でその前に2017年に張水選手は世界選手権でも優勝して<え>世界選手権とオリンピックの2大会とも優勝した選手となりました。はい、で実はこのの選手ですが年年前の2018年にインドネシアで開かれたアジア大会で、中国選手団の旗手でした。
1: うん、さいほさん、現場で実際に見て。ですね。そうですね。はい
0: 、そのアジア大会を取材しました。はい。で、この長水選手、今回、あのオリンピックの旗手も務めるので。中国選手団の旗手としては、史上初めて、世界大会二大会連続旗手を務める人になりました。
1: はい、とにかくアスリートの皆さんに活躍してほしいという気持ちは、世界各国のスポーツファンにはあると思います。ただ、今回はやっぱりコロナということがありますので、うん、特に無観客での開催ですので、はいえ、どうやらその入場式とか開会式も含めて実施されていますが、はい、その辺は中国国内でも非常に関心が高いというか、まあ、どういうふうに伝えられてますか、うん、そ
0: うですねあの今月17日にこんなニュースがありました、はい、IOC 国際オリンピック委員会のバッハ会長が東京で記者会見を開いてこういうことを発表しました、はい、あのコロナの影響で数多くの会場でもう観客の試合が実施されますがそうすると現場どうしても寂しくなりますのであのやはり選手たちが寂しく感じ,感じないようにその場で以前のオリンピック大会で録音された拍手喝采の音、声を流すみたいですね。はい。それから選手たちは会場などで自分の家族とあのインターネットを通じてビデオ通話の形で会話すするることもでできるそう,です
2: う
1: んやっぱりそれなりに工夫はしなくちゃいけないとそういうことで、はい、まあこういうニュースが中国でも伝えられていてまた話題になっているのですね、はい、さて今回この点火式がこれも毎回のオリンピックの目玉なんですがこれは中国ではどういうふうに伝えられてますか
0: はい、えー、中国国内のメディアでは、まあ、いよいよ今週金曜日のオリンピックの開会式にも注目していて特に聖火台ででの、まあ、点火なんですね、ええ、今回はいつもと違って聖火台が開会式の会場から離れた場所に置かれていると聞いています<ー>ですのでどのように聖火を灯して誰がそれを灯すのかとても中国でも注目されています。はい
1: あともう3日ほどでそれがわかりますけれども、はい、今回は特にあの新型コロナとも関連しまして、様々なルールの変更とかがありまして、うん、そのルール改正に関して最近やっぱり報道が多いんですね、はい、中国でも。
0: そうです。特にあの中国があの実力を持つ卓球について、うん、メディアが報道していますね。卓、はい、球に関しては今回のルールの変更によって選手がその卓球台に触ったりあのボールに息を吹いたりしてはいけないというルールになっています
1: ちょっとなんか習慣になっている方にとっては厳しいで
0: すねそうですね、えー、しかも中国のメディアは卓球台に触ることとボールに息を吹くことについての原因の分析をしましたお
1: どんななふうにですか、はい
0: 、なぜ一部の選手がいつもサーブする前にボールを息を吹くのかと言いますと、はい、まあ例えば理由の一つにそのボールにどうしてもちょっとほこりがついていますそのほこりを払う,払うためですねなるほど他にも一部の選手はそのボールを持って自分の服あるいはタオルで拭いますそのボールをきれいにすることでより難易度の高いサーブがでできるそうです
1: ちゃん,んとした科学的な根拠があるわけですね
0: はいそれからさらに一部の選手にとってはボールに息を吹くことは単なる習慣かもしれませんはい、まあ、自分の緊張した雰囲気の中でリラックスための動作かもしれませんね、うん、
1: 緊張をほぐすための習慣としてやってる、はい、そういう仕草ですね。そうで
0: すねそれからえ<っ>ボールの卓球台に触るとということですけど、はい、それについての説明がありましたがあの一部の選手にとってその動作はやはり自分の汗が打球台に落ちたからですねその汗をあの拭くためですあるいは自分の手に汗が出ていますのでその汗がラケットにつかないようにまず打球台に触ってその汗を打球台に移してからサーブとかする。習慣が、かもしれません
1: 。うん。まあ、とにかく、これ、は習慣的にやってきた動作ですので、やっちゃいけないとなると、相当やっぱり、気をつけないとかなり難しいことですが、はい、まあ、とにかく、このルールの変更によって、点数が減点されないように、みんなで心がけていかなければいけないんですね。うそうですね。まあ、どうでしょう今回、卓球のその試合、日本も卓球が強い国ですね。そうですね。はい。
0: 実は中国の卓球代表チーム2008年の北京オリンピックから5年前の2016年リオデジャネイロオリンピックまで3大会連続して卓球という競技の全種目を制覇しています、はい、今回東京オリンピックでは混合ダブルスという新しい種目が加わりましたが、はい、やはり中国の代表チームの目標としては変わっていないやはり制覇したいと言われていますね。
1: はい。はい、まあ日本国内での開催ですので、はい、日本勢にもぜひ頑張って過去にそうですね。過去のベストをさらにその一段とクリアして、もっといい成績を取るよう、まあそれでもっとどんどんどんどん見事な試合になってほしいなと心から願っています。うん、はい。はい。このほかやっぱり感染者、コロナの対策。うん非常に気に気なります
0: そうですね、今回のオリンピック、スポーツの大会でさまざまな試合が行われますが、実はそれと同時に、新型コロナの対応、その予防と抑制も、ある意味で、一つの試合になるんじゃないかと言われていますね。はあ、やはり、この試合にも勝つように、みんなで頑張ってほしいと言われています。はい
1: 本当に人類史上初めてのこういう感染症のパンデミックを背景にして開催されたオリンピックですので、はい、いろんな意味でどのような会になるのか世界中の人が注目している大会ですね。さて、こちらの方はご報告したいことは、先週の土曜日、こちら北京の中心部の商業街、ワンフージンにあるお店、このお店は普通の店じゃなく、冬のオリンピックのライセンス商品を取り扱う公式グッズの販売店なんですね、はい。その中で、オリンピックを楽しむ人たちは、まあ、西郷さんのようなスポーツファンもいればですね、はい、私がおかげさまで、こういう方たちもいることを初めて知りました。はいうん、彼らは自分たちのことをタコと言います。<ー>タコって食べるお魚ですが、はい、タコの中国語はジャンユと言いますね、うんはいで。彼らがピンバッジという、まあ、小さな、まあ、必ずしも丸いと限らないですが、<ー>こういう記念するためのピン、うピンバッジのコレクターコレクションをしている方たちで、えー、このピンバッジのことを中国語ではホイジャンと言いますのでんジャンというのがタコのジャンユのジャンですから、はい、それに応じってもうあのファンたちコレクターたち自身のことはタコと称していまして<ー>でタコの会の皆さんがそこで集まって、えー、それからあのピンバッジを交換するということも世界的にやっていることで,、はい、でピントレーディングセンターというあの定期的にそこで集まってですねあの交換する場もその中に設立したということですね。うんはい、でこのピンバッジのピントレーディングということは、うん、え実は非常に世界各地で人気がありまして、うん、オリンピックの非公式競技と。い<笑>いうふうに呼ばれているほどの人気ぶりだそうですが、はい、まあ日本では、まあ、今年は東京オリンピックですので本来はやっぱりピンバッジのブームがあると思いますがなかなか今回は特殊な事情で必ずしもそうなっていないかもしれないですがしかし中国のやっぱりそのピンバッジのコレクターたちが東京に本当は行きたかったと、はいえー、そして前々からもう日本に行く手配をして住まいまでもう2年前から過去こうしていると、うそういう人たちもいます、はいまあ。そのピンバッジに関するその記事は CR インタビューホームページに文字で掲載させていただきましたのでご興味のある方ぜひお読みいただければと思います。はい、で、ここでこのピンバッジコレクター、ピンバッジのファンの皆さんという視点から東京オリンピックにどのような注目をしているのか、どのような思いを抱いているのかマイクを向けてみました。抜粋してご紹介します。まずはこちらです。ソーシャルメディアで500人余りの人をグループにしてその管理をしている中国語でチュンュと言いますが、うん、北京収集家協会スポーツ専門委員会副主任の王女さんです
0: 今回の東京オリンピックのためにビザを取得し住まいを確保しましたピントレーディングのために東京へ行く準備をしてきました。コロナで行けずじまいになりました。私の周りでもざっくり50人余りのコレクターが東京に行く計画をしていました。とにかく順調に円滑に大会が終わることを祈っているのみです。無事に成功を収めてこそ私たちコレクターにより大きな収穫が初めて可能になるからです。
1: 北京では2008年にオリンピックが開催されました。それが大きなきっかけとなり、ピンバッジの魅力がいろんな方たちに気づかれました。で今ピンバッジのコレクターになった方の中には、普通のスポーツファンもいれば、選手や役員、ジャーナリスト、収集家、などなどいろんな方がいますが、次にご紹介する方は、孫行家さん。この方は、中国でスポーツを統括する政府当局、国家体育総局、訓練局の副局長です。孫さんの思いです。
0: 東京オリンピックはコロナ禍という特殊な状況での開催となりますピンバッジコレクターとしてはずっと高く期待しぜひ現場で体験したかったですがコロナで行けなくなってしまいこのことに対し理解はできます一方選手の皆さんはオリンピックに向かって夢を胸に努力し続けてきたので彼らには舞台を与えるべきだと思います東京オリンピックの無事と見事を祈っています
1: トリノ冬のオリンピックでペアスケーティングで銀メダルを獲得した長ョ選手もその日のイベントに参加しましたえ彼女は胸にです、ね、小さなトーチが入っているピンバッジをつけていました<ー>えそれはトリノオリンピックで選手とか指導者コーチたちにのみ配布されるピンバッジだそうです長、はい、さんの話です日本の皆さん、オリンピックに関心を抱くすべての皆さん、まずは健康と安全をぜひ確保していただきたい、そしてもっとたくさんの方たちが試合に関心を寄せていただき、オリンピックが無事開催されるようサポートしていただき、アスリートの皆さんを激励し、応援をしていただきたいです。二千八年の北京オリンピックでボランティアをした経験のあるチョ。超文前さん。ニックネームはオリンピックの王子様という。<笑>いいね、あの、とにかくさまざまなグッズに、グッズの収集にハマっている張さんの話です
2: 。
0: 前から日本に行って、会場で試合を見ることを楽しみにしてきました。今はいけないですが、テレビの前で。ずっと中継を見たいです東京オリンピックはずっと期待してきました聖火リレーに使われたトーチをぜひ入手したいです桜の花のデザインがとっても美しいと思います
1: そしてこちらスポンサー企業協賛企業の関係者この方自身ギウさんですが自身もピンバッジのコレクターの方です東京の皆さん、そして世界中から東京に集まったアスリートの皆さん、何よりも無事で健康でいられることを祈っております。そして良い成績を出してほしい。世界に団結すれば感染症には必ず打ち勝てる自信を持たせるようにしてほしい。そして、コロナが収束したら私は日本へ旅行に行きたいのです当日の交換会にはピンバッジ愛好家の大学院生の若い人たちもいましたえ2人に話を聞いてみましたまずはこちらカンさんです東京オリンピックにはずっと強い関心を持っていますぜひとも無事に滞りなく開催されることを心から祈っています。中国代表も世界各国の選手たちもぜひ良い成績を勝ち取ってほしいです。頑張れ、東京。そしてこちらの方は同じく大学院生の王さんです
0: 。アスリートの皆さんの健闘を祈ります。コロナ禍の開催ではありますが、無事に成功してほしいと願っています。コロナが収束した後に、中国と日本の国民は友好と団結の絆で結ばれることを祈っています。北京で冬のオリンピックが開催されるときには、ぜひ北京にいらして冬のオリンピックの魅力を感じてほしい。がんばれ東京、がんばれ北京。
1: という北京でピンバッチ愛好家たちの皆さん、コレクターの皆さんに話を聞いてきました。はい、やはりその安心安全な大会の実開催ということに一番関心がありました。はい、私たちの共通した願いでもありますね。すね。以上今週のオリンピックスペシャルのコーナーでした。火曜ハイウェイ。ここからは CRI インタビューのコーナーです。今日は中国共産党創立100周年をめぐり、早稲田大学元総長の西原春夫さんのインタビューをお送りいたします。中国共産党の創立者のうちに、李大将、邦廃などをはじめ、早稲田大学で留学していた人たちがたくさんいました。そういうわけで、今年の中国で早稲田大学が非常に注目されています。元総長として今年で93歳になる西原春夫さんは中国共産党創立100周年という出来事をどのようにご覧になって、そして今の中国、またはこれからの中国をどう見つめているのか、ここからは西原春夫さんのインタビューをお聞きください。まずは中国共産党の歴史と早稲田大学との関わりという視点からお話を伺いました。どうぞここから CRI インタビューです
2: 。まあ私はあのここ40年ぐらい中国と大変関係が深いし、特にあの中国の近代化に大変大きな影響を及ぼした早稲田大学の創設したということとの関係でですね。しかもあの共産党の設立そしてその後の共産党の発展にいろいろと貢献をした早稲田役の出身者がおりますのでそういう観点から中国共産党の設立100周年一つの大きな考えを持って注目をしていました。特にに習近平主席の,あの大変立派な演説伺いましてね、ええでとにかくの私はあの習近平主席のあの演説は、もう本当に素晴らしいと思ったんですね。はい、一口言いますとね、今の時代にね、自分の国の過去と現在と未来をね、あれだけ自信を持って堂々と話せる国家元首いうのは、他にいないんじゃないかと<ー>思うぐらいの立派な演説をされたんですね。それがまあしかし今大きく発展しつつある中国の現状を物語っているなということを私は感じたんですね。はい、えー。しかしこの共産党の百年も実にあのある面から見ると普段の歴史であり大変なその激闘の歴史を経て百年の歴史を歩んだわけで、特に私としてはその共産党の実質的な設立者だと私は思うんですけども。ええ。て国家主席は演説の中で、共産党の先駆者という言葉を使われましたね、えー、100年前に共産党を作った先駆者たちという言葉を使われた、はい、でその先駆者たちの中に、早稲田大出身の李大将が含まれているだろう。いうふううふに思うんですね、えーえー、もう一人陳独秀李大将という二人が大変その有力な先駆者だったということが言えるわけで李、ね、大将はあのいろいろな事情から最後まで卒業できないで中東大学で帰国されたということありますけれどもその早稲田に学びたいと考えて早稲田学に入ってそして早稲田役大変勉強したことは事実でありますので、まあ、いわば共産党の最大の先駆者、理大将を生んだ大学が、アウスライクであるその私としてはそれを一つの誇りにしている
1: 、こういうこ
2: とがあるはい。これまでもの理大将が、スライクでどういうことを学んできたのか、何を学んできた、そして在学中に何をやったのか、帰国後、何をやってきたのかっていうのは、その、詳しく調べて、ええ、それをその共産党の設立につなげて、そしてはそのかなり考え方を持っていたということだからこそ、この7月1日にその100周年の記念の大きな式典ができたというのは、私にとっては感慨深いもの
1: だというふうに思うんですね。抱いていらっしゃるということがよくわかりました。その七月一日の習近平主席の演説、やっぱりずっと日本にいながらもテレビとかでご覧になっていたのですか
2: ？あのね、えー、日本新聞はあの翌日にほとんど全訳が出たんですね。えー、ええー、え。そしてその全訳を見て私は大変驚いたんですけどもね。うん、えー。とりわけ私がそのあの演説の中でも。とりわけ注目をしたのが、はい、後半にですね、100年がどうだったかという過去を総括をした上でですね、はい、将来国がどうするかということについて、えー、かなりの時間をとって演説をされたんですね。特に、えー、私が驚いたのは、はい、習近平主席はですね、歴史史を教訓として未来を切り開くためには<っ>という言葉を使われて、それがね、8所出てくるんですよ
1: 丁寧にご覧になってますね。
2: そして未来を切り,切り開くためには、これをしなきゃいかんのだ、はい、そしてもう一つですね、新しい道のりではこうなるんだということを、やっぱり8箇所述べてんですね。で私は大変その核ありできだと思ったの過去の歴史を教訓としてという言葉が使ったすねあ、はい、これはあの素晴らしいことであっておそらくはその教訓という中には失敗も成功もですね、はい、そして他国の失敗も成功も含まれてるんだろうというふうに思うんですねでその中には例えば日本のやったことも含まれてるんだろう歴史のとまれてそういうこととをあの訓にした上で、中国はこうあるべきだと,といったところに、演説の、ね、ものすごい深さがあったというふうに思ってるんですね
1: あ。一つの政党できて100年になって、しかも70年以上にわたって、ずっと政権政党であると、おそらく世界のどこの国を見ても、そんなに数は多くないようですね。
2: そうだと思いますよえー、で、もともと共産党の過去の100年もね実にその道のりが一本やりにすくすくと育ったっていうんじゃなくて大変犠牲を払い9年の歴史を経た上で歩んできたしかしですね習近平主席はね、演説の中でこういう言葉を使ってんですね、はい、100年前に中国が世界に示した姿はですね、はい、一種の落ちぶれた姿だった率、はい、直,直にね、落ちぶれた姿だった、えー、そうだった、清朝<は>の末期で、アヘン戦争でイギリスに負けて、反植民地にさせられて、またその後、日本の,その一種の帝国主義の犠牲にもなった、はい、それは一種の落ちぶれた姿だった、その当時から今を比べてみるとですね。はい大変なね、えー、世界第2の経済大国になったばかりでなくて世界の政治経済に大きな影響力を持つような大きな立派な国になったこれが100年だとすればこれはその大変なものであった、はい、私はそう思うわけで,でそれを牽引してきたのがその、えー、共産党であったということで自信に満ちた演説になったわけけですけど私はその共産党がじゃあ世界中どこにも通用するかっていうとそれは必ずしもそうじゃないけれども、はい、少なくとも中国の場合には、うん、他の政体ではなくて共産党が統治を行う措置があったつまりあの中国の国情に合ってたんですね。非常にあっていた、うん、ということはあったというふうに私は思うわけですね、はい、そういう意味で例えば100年前に共産党を作った方々のその見識の高さということが立証されたということになる私はそう思うん
1: ですねはいそういう視点で、共産党と中国との関わり、共産党が作った先駆者たちに早稲田大学と深いつながりがあるということを、あの西原さんにしてみれば、いつ頃からその早稲田大学と中国との,その深いつながりを意識するようになったのでしょうか
2: 。実はね田大学あの年に東京専門学校という校の名前で設立されて、はいるその時から中国との関係が深かった。えー、例えばね。はい、東京専門学校という名前だけど、日本の大学の中で中国語の学科目を置いた。大学は一つもなかった。えー、最初に中国語の学科を置いたのが東京専門学校だ。あ<ー>そういうことがあり、またその。中国研究をするね部門までちゃんと作ってそういうことがあるからその1896年に清国のからー13人の留学生が日本に派遣されたその何人かが東京専門学校に学んでるそういうことがある、うん、そういう時代からその大変深い関係になっていたことがあったので。ちょうど世紀を19世紀から20世紀に差し掛かるちょうどその頃からその日本の明治維新を学べというふうな考え方から中国の若い方々が日本にたくさん留学をされるようになってきたその中に孫文を助けた人たちが入ってですね日本流の言葉で言うとサンバガラスカラスはい尊厳を助けたサンバガラス、広報、えー、宗教寺、領中街、サンバガラス、ね、山、えー、山陰ともわたに学んだんね。えー、これはやっぱりそういうころですで。そういうことがあったもんだから、その李大将もわし大がで学ぼうということになって,て、そからの。もう一人の戦者である新道州もね、本当はね、いい早稲田に入ろうとして日本に来て、それで大学に入る前に日本語を勉強してる間に、ある事件を起こしちゃって、<ー>国外退去になったから、<ー>結局早稲田に入らなかったっていうような、そんな生きたもあるわけですね。<ー>理大将が早稲田に学んだ、そういうその短いけれども一つははっきりした歴史がそれに乗って早稲田役に留学されたということがある。ね、はい。
1: まあこれはある意味まあ早稲田大学のその学校を設立した後の歴史の中でかなり重要なウェイトを占めている一つの過去の歴史でもあ,のあるわけですね
2: 。まさにそれがその後早稲田役といってもその後創立百これで百三十何年経ってわけですけれども、ね、はい。一つのその。中国を重視するという伝統ができて、今おそらく日本に留学している中国人留学生とわそがいが最大だろうかというふうに思います、ね、はい。それから私がいろいろとその中国と関係をするその仕事をしてきたのもやっぱりそういう伝統の背景としたものだと私はそう思いま
1: す。CRI インタビュー。今日は中国共産党創立百周年をめぐり、早稲田大学元総長の西原晴雄さんのインタビューをお届け
0: いたしました。ハイウェイ北京、お楽しみいただけているでしょうか
1: 。今日この時間、ここまでのご案内は、私、王正円と
0: 西宝でした
1: 。それでは皆さん、また来週。